0: Buongiorno. Oggi parleremo della C. La lettera C viene dal, da una parola, da, un, da una parola che è in, quei lingua, in quelle lingue arcaiche, antiche, tipo, tipo il protosinaitico, il fenicio era Gimal, che vuol dire cammello, infatti, ci rifacciamo ad un un disegno, un pittogramma che rappresenta proprio un cammello con la sua bella gobba. Questo cammello poi subisce, questo disegno subisce una stilizzazione e la stilizzazione cerca di ridurre la velocità al tempo che occorreva quindi bisogna aumentare la velocità e quindi viene fatto proprio stilizzato un ideogramma Stilizzato dove si vede un trattino per la testa, un altro per il collo, un altro per la gobba, un altro per la coda, un altro per gli arti. Però molto, molto semplice, molto stilizzato. Poi andando ancora, più giù, andando ancora più giù subisce una riduzione e quindi si presenta un trattino che parte da sinistra verso destra a destra, a destra eh, fa angolo con un altro trattino discendente in maniera obliqua sempre verso destra, discendente quasi un angolo di 90 gradi. Questo è il protosinaitico. sinaitico E questo, questi, due, eh, diciamo, questi due trattini identificavano quindi una curva, un, un angolo, un e infatti la rappresentazione forse proprio nella gibbosità no? nella gibbosità nel, nel go, nella gobba del cammello poi avviene una rotazione e già nel fenicio vediamo che questa, proprio questa figurina questi due trattini sono diventati di lunghezza uguale che prima non lo erano il tratto superiore era un po' più corto di lunghezza uguale e adagiati sulla base quindi eh, l'apice rivolto verso l'alto però c'è anche un fenicio, diciamo un'altra felicio sapete c'è la felicio arcaico felicio diciamo meno arcaico e questo invece eh, il trattino superiore rimane proprio superiore anzi è parallelo al terreno mentre invece il trattino inferiore sempre a 90 gradi e perpendicolare al terreno ecco che per passare alla scrittura greca c'è una, avviene una rotazione una rotazione di 180 gradi per cui non abbiamo più eh, il lato di questo il di questo triangolo senza base di questo, eh, quello perpendicolare diventa perpendicolare sì ma è alla destra nel felicio. nel greco invece era a sinistra e sopra il trattino parallelo al terreno invece è sempre uguale certo che c'è un greco moderno un greco più arcaico o meglio un greco di Atene un greco di Corinto e questo triangolino qui dipende un po' dalle varie situazioni ma lo vediamo eh, mi piace vederlo con l'apice per esempio a sinistra alla nostra sinistra però c'è anche una scrittura sempre greca, forse più moderna, più vicina a noi, eh, che lo rappresenta proprio che ha perso il vertice. il vertice. L'apice non è più a punta, ma è tondeggiante. Tondeggiante quindi è una semicirconferenza, come ce l'abbiamo noi, è una semicirconferenza con parte concava verso la nostra destra. Il cirillico ritorna come il greco, il primo greco, quindi con il trattino verticale perpendicolare al terreno e quello superiore parallelo al terreno. L'etrusco invece ritorna come il greco di Corinto, con l'apice vertice alla nostra sinistra e aperto invece a destra. E poi abbiamo anche le, l'etrusco. Sì, Trusco che praticamente ritorna come quello greco perché è un cupolino, è una semicirconferenza aperta, concava, a destra. E poi abbiamo il nostro latino. Il nostro latino, che noi abbiamo benissimo in mente la C come la formazione, questa semicirconferenza, questo mezzo tonnino, eh, questo mezzo cerchio con concavità, rivolta a destra. Eh, questo concetto della concavità eh, si ritrova anche nel, nella scrittura araba. Infatti sono presenti diciamo, due, eh, due, due archetti, uno basso e uno più alto collegati insieme con un puntino che può essere sopra o sotto o lateralmente a seconda della della fonetica di questa lettera, infatti nasce come una C aspra, per gimmel, cammello, poi piano piano diventa più, si sono accorti che gli diventava più dolce, come la nostra C, perché C e G a quei tempi erano un'unica lettera che veniva, secondo il contesto, pronunciata in maniera più o meno dolce, più o meno aspra. Rimane comunque l'impostazione della C. Per differenziarla, quando, quando era aspra, quando era più, più aspra appunto, ci hanno messo un trattino, come noi la vediamo oggi, no? Trattino, parallelo al terreno, sulla nostra destra, e quella è diventata la G. La G di Gimal altrimenti noi lo pronunceremo gimal che vuol dire cammello ma questa gimal in realtà è presente in tante lingue il cammello si è sempre chiamato in quella maniera anche gamal capite che da gamal arrivare a cammello la distanza etimologica è brevissima ora questo trattino alcuni l'hanno identificato nel nel collo del, del cammello a me sinceramente piace più l'altra rappresentazione che la vede come rappresentativo della gobba del cammello perché la gobba è identificativo è quello specifico se parla solo del cammello solo il cammello ha una gobba in quella maniera mentre invece il collo Potrebbe essere di, eh, rappresentativo il segno di tanti animali che comunque hanno un collo lungo. Eh? Quindi a me piace pensare alla gobba, anche se alcuni poi addirittura eh, pensano, ritengono che sia la rappresentazione di un geroglifico egizio dove si vede un tipo un bastone d'arancio, tipo, tipo un boomerang australiano. Per farci capire. Però anche se cammello o anche se boomerang australiano nel geroglifico egizio chiaramente quella del boomerang australiano è un'idea per farvi capire, farvi immaginare come è tantino, no? però in realtà non eh, parliamo di due ere diverse, però il geroglifico egizio ci sta, ma comunque quale sia l'origine di rappresentazione. In realtà si rappresenta il movimento, quindi ci vuol dire simbolicamente il fare del bene agli altri, il portare del bene, ma anche il portare la nostra energia positiva, quella che era l'Aleph, no? quello che era il toro originario, che unitosi alla parte femminile, al due, che è la beta, che è il bi, che è il bat, che è il bait, e lo portiamo fuori fuori, passando attraverso la porta che poi vedremo, lo portiamo fuori dalla nostra casa e, e questo ci deve essere per forza quindi vuol dire dinamicità vuol dire movimento, vuol dire uscita ma vuol dire anche uscita dalla fisicità per entrare nello spiritualismo no? qui parliamo già della del, della terza entità eh? del sistema terzario, terziario quindi una volta nati e cresciuti nella nostra Baita, nella nostra casa, dobbiamo operare nel mondo per il bene del nostro prossimo. Quindi questa è una tappa fondamentale proprio della, della vita. E quindi dobbiamo uscire. Alcuni con questa C ci vogliono simbolicamente rappresentare anche, ci vogliono rappresentare anche la grande madre, ma a me sembra una cosina un po' lontana, un po' lontana quindi io preferisco vedere la C come realizzazione del prodotto dell'alfa unito al beta è, è il terzo, è quello che poi la religione cattolica ha definito il figlio padre, figlio, glielo scusa, è lo spirito santo ma è quello che in realtà è la realizzazione del progetto la realizzazione del progetto iniziato con l'ALEF, con la beta, e la C è la realizzazione. E quindi, certo, deve essere una, una realizzazione positiva, eh? non possiamo fare una realizzazione negativa, cioè, non sta proprio in incongruenza in termini. E quindi questa è la C. Ora, C, G, ci sono alcune lettere che magari venivano rappresentate sempre uguali, no? come poi troveremo la V, la U, ci sono alcune lettere, il K che secondo come è ha un significato o meno secondo nel contesto in cui si trova, però sicuramente queste lettere hanno questo tipo di origine, partiamo sempre dal pitogramma delle grotte e attraverso stilizzazioni, riduzioni, rotazioni abbiamo la formazione delle lettere che anche noi oggi vediamo e leggiamo e utilizziamo nel nostro alfabeto latino. Grazie.